0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Estas experiencias te dan la directa experiencia de vos como la divinidad. No es que vas a la iglesia para que el cura hable por vos. Vos vas y hablas directo adentro tuyo con estas inteligencias. Nadie te puede venir a decir qué crees o no crees. Vos sabés, después de esa experiencia que esto existe adentro tuyo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Florencia Bolini. Durante la última década, Flor se ha convertido en uno de los empresarios psicoespirituales y psicoactivos más buscados del mundo. La revista Forbes la presentó como la chamán corporativa, la guía espiritual de emprendedores exitosos, enfocándose en los Personajes más influyentes y que han tomado en sus manos la responsabilidad de dar forma al mundo de una manera positiva. Actualmente, Flor es la fundadora de nanahelps.com, que tiene la misión de democratizar el acceso a terapias utilizando compuestos psicodélicos alrededor del mundo. Flor y yo hablamos de cómo encontró su camino como guía y nos centramos en la llamada molécula de Dios, el 5-MEO-DMT mejor conocido como Sapo. Una nota sobre la entrevista de hoy. Flor y yo hablamos de compuestos que son ilegales en ciertos países y que son compuestos ciertamente peligrosos, así que por favor no tomen esta plática como una recomendación de ningún tipo. La plática también por momentos se va un poco a temas místicos y es que resulta imposible hablar de la totalidad de una experiencia de este tipo y definirlo puramente en términos terrenales. Y bueno, ya revelado esto, vámonos a mi entrevista con la chamán corporativa Flor Bolini. Pues Flor, qué gusto poder conectar contigo y de verdad que eres de las personas que más ganas y más tiempo llevo eh, queriendo entrevistar después de que platiqué con Charles, eh, a quien conocemos mutuamente y que tiene uno de los episodios más escuchados aquí en Cracks y de la experiencia que vivió contigo eh, haciendo 5MODMT bueno, me quedé con unas ganas increíbles y hace poco que te leí otra vez en la revista Fortune eh, dije, no, esto, esto tiene que pasar ¿no? entonces, gracias por estar aquí
1: un placer, muchísimas gracias por la invitación right back at you eh, me encantó lo que escuché definitivamente un podcast of cracks you know? eh, es una gran idea y es un honor participar así que, right back at you Flor,
0: eh, para empezar y sé que Recientemente has cambiado, digamos, tu perfil profesional, ¿no? Pero hasta hace poco, cuando, cuando tu principal labor era ser guía, ¿qué contestabas cuando te preguntaban a qué te dedicabas?
1: ¿Tú qué haces? Cuando What whatever it takes. Um, siempre ha sido una respuesta que daba en función a quién tenía enfrente. Um, técnicamente he entrenado como una sacerdotisa eh, de la escuela africana Porque fue como la forma más antigua que encontré eh, Más ancestral, ¿no? Eh, que inclusive venía anterior, ¿no? Todo viene del la africana Entonces ahí fue donde encontré mi escuela Y donde me permitió unificar todas las diferentes formas ancestrales de sanar Como la yamánica, la ayurveda, la china Todo... el, el el, el enfoque, digamos, de la africana encapsula todo el resto. Eh, pero a su vez también he sido una estratega, soy emprendedora, y por eso cuando dicen qué haces, lo que sea que haya que hacer, ¿no? Y, y he cambiado muchas veces ese sombrero, ¿no? Desde un background en política en Argentina, eh, a mudarme a vivir en, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en India, ¿no? Es como que te vas adaptando... Eh, a, a la vida, pero siempre guiada por mi curiosidad y por mis pasiones, ¿no? Entonces es como que, bueno, a medida que uno va creciendo también va como upgrading y actualizando eh, nuestras prácticas, ¿no? Este, pero siempre dentro del mismo más concreto, ¿no? Pasión y misión de lo que es... Eh, la medicina transformacional, ¿no? O sea, el hecho de cómo uno puede a través de una práctica personal cambiar su, su vida, cambiar su cabeza, cambiar las percepciones, ¿no? Y que hay diferentes técnicas que uno puede usar, la mayoría ancestrales, eh, que realmente cambian la forma en la que uno ve la vida para siempre, ¿no? Este Y un poco eso ha sido siempre, digamos, muy cercano a mi corazón. Eh, el hecho de cómo puedo yo cambiar mi vida y a su vez es cómo puedo empoderar a otros que quiero a que hagan lo mismo, ¿no? Y fue evolucionando mi práctica eh, y, y siempre, digamos, he tenido que, ha sido siempre una, una cuestión de que es muy difícil eh, encontrar un, un, un box, ¿no? Eh, en donde la gente te puede encasillar. Eh, por lo cual, como te digo, no ha sido una fácil respuesta. No creo ser un llamán. Eh, creo que un llamán es alguien que se ha sanado a sí mismo. Eh, creo que desde el momento en que uno se puede sanar a uno, es mucho más fácil apoyar a alguien más aunque se sane a él. Y eso ha sido básicamente el abordaje de mi práctica. Um, también un poco de hacer lo contrario a lo que estaba establecido, ¿no? Eh, eso también ha guiado mucho en el momento en el que empecé. Era, siempre había, especialmente con la, con la molécula de Dios, el 5MOMT, había hombres latinos con un bajo nivel de inteligencia emocional o empatía, sirviendo dosis eh, calamitosas, ¿no? O sea, de, 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 ¿qué, qué, ¿qué es esto? Eh, ¿no? y, y que me parecía, no bueno, que era una, una bestialidad, era como ser bully, ¿no? Y entonces desde ahí establecí mi práctica... Haciendo lo contrario, literal, a la forma en la que estaba preestablecido servir estas medicinas. Y eso fue, por así decirlo, la base del éxito de mi práctica, ¿no? Eh, que me llevó a estar en Fortune Magazine.
0: Claro, bueno, la revista, precisamente hablando de, de la revista Fortune, te describen el artículo que publicó hace poco y que Tim Ferriss empujó muchísimo y que fue, digamos, que el primer feature piece en esta revista sobre la industria de la salud y, y la salud basada en psicodélicos Usted describe como y voy a abrir eh, quotes una argentina entrenada en la tradición chamánica africana que usa un abrigo largo de Cashmere, lentes Gucci tacones una fedora y está tomando hierba mate que habla a mil millas por hora. <risa> Me pareció muy, muy interesante esa descripción. Es muy verdad.
1: That's me. Así soy yo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo.? A ver, cuéntame, don, ¿cuál es tu pasado? Me dijiste, ok, obviamente naces en Argentina, vives por todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu pasado y cómo llegas a tu primera experiencia con psicodélicos?
1: Entonces, mi mamá es una psicóloga freudiana. Eh, nací súper estimulada, crecí súper estimulada pero sin fe, eh, hice un montón de terapia de chiquita, como 15 años de psicoterapia, fui directo a trabajar en política y, y para cuando tenía 25 años básicamente me confrontaron que si quería seguir creciendo políticamente tenía que ir a un cargo representativo, o sea como correr como diputada o member of parliament a, a, a los 25 y dije no, 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 esta no va a ser mi vida empaqué las valijas y me fui me fui a vivir a Berlín en aquel momento era del mundial era como una ciudad muy emergente eh, muy vanguardista y contraria exactamente a lo que yo, de donde yo venía ¿no? y, y ahí cambié también escuela de psicólogos entonces de Freud cambié a Jung y Jung explora mucho más el misticismo y el uso de sustancias entonces, eh, por un par de años, cuando el psicólogo yunguiano me recomendó por qué no probaba ayahuasca, me llevó un par de años encontrar ciertos papers ¿no? de las Naciones Unidas, entender que esto era realmente una medicina. Al día de hoy, para darte un poco de contexto en mi vida personal, no he probado la cocaína, ¿no? Tengo casi 40 años. Entonces, siempre he sido como muy consciente de qué usaba y de qué no. Eh, y luego de un par de viste, de, de, de tiempo y bueno, rompí mi compromiso con un hombre inglés, ya es en este momento viviendo en Londres, y decidí que, que este era el momento de probar. Entonces dejé Londres, me fui de vuelta a casa y decidí tener mi primera experiencia psicoactiva con ayahuasca, siguiendo la recomendación del psicólogo yundiano, y cambió por siempre el curso de mi vida. Eh, no solo que descubrí eh, fe con, ¿no? O sea... Eh, sentido a la vida, ¿no? sino que también me di cuenta de que no había entendido nada de la vida eh, y entonces cada oportunidad que tuve me senté a aprender más ¿no? entonces eh, esto se convirtió en una pasión eh, indescriptible y eso fue también lo que empezó a guiar un poco los viajes alrededor del mundo porque me volví apasionada de las maneras ancestrales de sanar antes de que estuviera esta medicina occidental no cómo dábamos a luz antes cómo sanábamos no o sea todas estas prácticas y cuáles son estas prácticas ancestrales como bueno me mudé a India me fui eh, me metí de cabeza en el ayurveda no en la medicina india entonces la meditación la respiración la nutrición la sexualidad el movimiento como el yoga no todas estas prácticas que hoy se ven traducidas como lifestyle medicine, ¿no? o, o medicina funcional. Eh, me metí a full con el, con el africanismo, ¿no?, que fue un poco donde Ayahuasca me manda eventualmente a estudiar, ¿no?, eh, me guía en mi búsqueda, eh, que es como un GPS cósmico que te permite el africanismo, ¿no?, con sistemas de adivinación y demás, etc. O sea, cada uno tiene, cada cultura tiene formas fascinantes de terapias, ¿no?, que uno como que por ahí ha perdido. Y en ese mismo contexto es donde entra México, con las yamánicas. O sea, después del Amazonas, México es el país que tiene el mayor número de plantas eh, entiógenas y medicinales, o sea, del mundo entero, no es algo menor, ¿no? Eh, entonces México también se convirtió en una gran escuela para mí. Eh, he aprendido, por ejemplo, viste como ves el temazcal, y lo ves en otros que aparece como el sweat lodge, y lo ves en otros que todos tienen formas diferentes de sudar todas las religiones, todas las culturas, ¿no? Entonces empezaba, me pasé casi 10 años de mi vida viajando alrededor del mundo curioseando de esta manera, ¿no? Y aprendiendo a ver cómo interconectar intuitivamente todas estas diferentes culturas y formas medicinales de curar eh, del judaísmo, de la china, del hindú, del africanismo, del yamanismo y todo dentro del contexto de lo que era la psicología eh, occidental. ¿Hace sentido?
0: Sí, claro. Y uh, hablas mucho cómo esta primera sesión de ayahuasca te sirvió para como guía por estos siguientes años. Particularmente, ¿de qué te acuerdas de esa sesión? O sea, ¿cómo, cómo vives esta, este despertar?
1: Bueno, es que fue una, es una cuestión progresiva, ¿no? Es como que la primera vez fue, ah, no entendí nada de la vida, ¿no? Like, okay. Fue la primera vez que me di un abrazo a mí misma, fue la primera vez que oí una voz en mi cabeza que no era mi mente. Dije, ah, wow, no soy mi cabeza. Fue la primera experiencia que pude identificarme como una persona, como un ser fuera de mi mente, ¿no? Eh, y entonces desde ahí, básicamente cada vez que pude, me puse cada fin de semana, por una, un fin de semana por mes más o menos, a sentarme y a hacer medicina. Y básicamente te da tarea. Y cuando preguntas, estas plantas visionarias te responden. Entonces fue pues como una cuestión progresiva, ¿no? Cada vez que me sentaba me guiaba más profundamente y eventualmente um, fue muy curioso, ¿no? Porque un poco ella me, en algún momento cuando yo empecé a, a curiosear, a ver el mundo y yo me seguía, pensé que es como si fueras a terapia con la divinidad una vez por mes, ¿no? Cuando antes yo hacía psicólogo una vez por semana, ahora de repente empecé a trabajar una vez por mes, sentarme a hacer medicina, ¿no? Y más o menos esto fue a partir de, mi, de mis 28 años, habiendo tenido 20 ya de terapia en mi haber, ¿no? Pero sin, sin sustancias, entonces son como saltos cuánticos cuando empezás a tener estas experiencias en el contexto psicológico, donde poder luego seguir trabajando lo que va apareciendo, ¿no? Entonces, eh, mientras yo viajaba el mundo y siempre encontraba mucha facilidad, eh, para conectar con gente, para ser escuchada, para, ¿no? es como que le empecé a preguntar a la medicina, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo tanta suerte? ¿Qué, ¿Por qué soy tan intensa? ¿Qué se supone que tengo que hacer con todo esto que se me ha dado, no? Y sin entender realmente mucho el propósito de, de, de mis dones, si, si así quieres ponerlo, ¿no? Y, y ella un poco me, me miró eventualmente la medicina, ayahuasca muy particularmente en esta, eh, y fue, ¿querés ser una rockstar? Así es como se ve una rockstar. Andáis, la Madonna de la Medicina Transformacional. Vos sabés la verdad de estas plantas. Llevalas a la frontera, ¿no? Como al forefront, como sería? Sería como a la frontera de lo sí, que. Sí, a la es. línea de batalla. Exacto, gracias. De la humanidad, ¿no? Porque más que nunca estas son las medicinas que se necesitan para la salud mental. Y esto te estoy hablando hace 10 años atrás, cuando llegó ni siquiera era viste, es algo que, de, de, de que la gente supiera de opinión pública, ¿no? Entonces el gap entre donde yo estaba en mi vida y donde ella, la, la medicina me estaba mostrando que yo tenía que estar era tan grande que fue un poco devastador. <ríe> y yo también por muchos años procrastiné diciendo no, no puede ser que este sea mi rol, ¿no? Eh, pero después la realidad es que surgió algo que para mí fue muy revelador y es que un político argentino con un background en química, se volvió el papa. Entonces cuando Jorge Bergoglio, que estaba en el mismo partido político que ellos hacía política en Argentina, él era el arzobispo de Buenos Aires, es un hombre que tiene un background en química, que de todas las profesiones del mundo para validar cuáles son medicinas ancestrales y cuáles son drogas, nadie mejor que un químico, y ni hablar si ese químico también se sienta como el mayor líder espiritual del mundo occidental. Entonces, en ese viaje de ayahuasca, ayahuasca me dice, ¿y ahora qué me vas a decir? ¿No ves una excusa o una puerta por donde realmente en esta, en tu vida, en esta, ¿no? en esta vida, vos puedas hacer por ahí, ver dónde pueda flip the coin, ¿no? ¿Dónde podés encontrar una puerta o de oportunidad para redefinir estas medicinas por lo que son, ¿no? Eh, hay, hay, hay data antropológica de miles de años de que esto ha sido usado, las Naciones Unidas en esto, cada vez que ha sido legalmente llevado a la corte lo tienen que legalizar por uso espiritual o religioso, ¿no? Eh, hay una iglesia católica distribuyendo ayahuasca en 120 países que la gente no sabe, pero no implica que ¿no? Este, hay formas de distribución actual legal, tan ancestral que es esta práctica. Entonces, básicamente que desde que el Papa se volvió Papa, que fue en el 2013, desde entonces dije, ok, fair enough, no tengo excusa, me voy a poner a servir y desde entonces fue que más puntualmente usé la ayahuasca para guiar mis pasos y como procrastiné y tenía mucha resistencia a tener que hacer ese trabajo, era que ahora yo voy a decir que soy un chamán, ¿no? Era como... ¿Cómo me plante? Generalmente vos notás que las mujeres no somos tan mandadas como los hombres. Eh, hay un montón de casos mexicanos que mejor obviar los nombres porque para, ¿no? o sea, es un poco de pena, pero hay gente que está lastimando gente en el nombre de ser un curandero profesional que no lo son. Entonces un poco en aquel momento, en el 2013, mi estrategia fue de proveer la técnica Completamente antagónica a lo que todos los hombres llamanes mexicanos servidores de sapo supuestamente, ¿no? este Era la, la, la práctica establecida y creé lo que yo llamé una técnica de dosis progresiva. Antes, donde antes con... de
0: llegar a eso, Flor, porque yeah. saltamos muy rápido y perdón que te interrumpa así, pero es que quiero no, entender favor. bien el camino. Eh... Decides dedicarte a esto y escuchar el llamado y trabajar hacia la misión que te plantas, te planteas en la vida, que es llevar el, la conciencia de los beneficios de estas medicinas para la salud mental en el mundo, ¿no? Eh, yeah. Pero llevas toda tu vida o todo este periodo guiada por la ayahuasca. ¿En qué momento eh, te involucras con el 5MODMT? ¿Cómo llegas a eso? Porque justo ahorita me estabas empezando a platicar que que tú ya te habías decidido dedicar a, a transformar la manera en que se servía esta medicina. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo llegas al sapo? ¿Y, y qué es? Y cuéntame todo eso.
1: Qué buena pregunta, porque eh, exacto es lo mismo, porque fue un poco con ella. Cuando yo le digo a Yahuasca, a ver, eh, what's next? A vos, ¿no? Totalmente como maravillada de que de repente estoy teniendo esas experiencias, ¿no? Eh, de diálogo cósmico, o sea, donde preguntas y te responden, no y de repente tenés downloads que te explican hasta el origen de la existencia, no, o sea, es como totalmente la maravillada, digo, ¡wow! ¿Qué le sigue? ¿Qué hay después de ti? ¿No? Y ella me dice 5 y medio like oh, entonces fue a ayahuasca en la que ella misma me muestra cuál es el compound que le sigue y técnicamente, viste, de la, la, tenemos la, la de la triptamina eh, tenés 5MODMT y tenés DMT, ¿no? Entonces uh -huh. son moléculas primas, eh, siendo nada más que el 5MODMT es mucho más potente y te lleva a un lugar muy distinto, el DMT es la molécula espiritual y esta es la molécula de Dios, entonces cuando yo estoy en la molécula espiritual en la ceremonia de ayahuasca y le pregunto a ella qué le sigue a ella, ella me dice su prima que es el 5MODMT entonces por esos años me pasé alrededor de 5 años más o menos tratando de encontrar una, una forma de tener acceso a la molécula natural, ¿no? porque solo lo encontraba por químicos, pero era la sintética ¿no? que para sí. mí siempre he sido como una naturopat, siempre que puedas seguir la línea natural y fue algo también muy bonito porque justo se acercaba eh, el 12 de diciembre, el, el 21 de diciembre ¿no? eh, el, el, del 2012 y, y yo estaba en Los Ángeles y entonces en ese viaje yo de ahí me estaba yendo para India y estaba yendo a India y como que en una de esas eh, experiencias tuve este insight que me dijo, te estás yendo a India siguiendo la cabeza, si quieres seguir tu corazón, anda a México. Y yo obviamente quería ir porque estaba ¿no? el, el fin del mundo, supuestamente decían, y mi corazón sin lugar a dudas me llamaba México, pero no tenía ni idea que iba a ser yo de México. Y entonces yo me tomo un avión, camino a India y paro en Nueva York por la conexión. Y cuando paro en, en, en Nueva York justo agarro un, un huracán, el de Sandy. Y quedo varada en Nueva York por una semana. Y en esa semana había un hombre al que yo le llamaba Huracán, era como su nickname. Y justo mientras estoy parada con un huracán en Nueva York, el hombre que a yo le llamo Huracán, me lo encuentro en la calle... Y como que me, me choca, ¿no? Y entonces ahí yo le cuento un poco de, que, de esta situación, de que me estaba yendo a India, pero que bueno, que yo había estado en India con alerta de un tsunami, que me dio un poco de miedo, ¿no? Que no sabía qué iba a pasar el 21 de diciembre, si por ahí las aguas iban a subir. Y él me dice, yo me estoy yendo a México, ¿por qué no cambias tu pasaje y te vienes conmigo? Y en el instante cambié el pasaje, cancelé el viaje a India me fui a México y él estaba poniendo un festival que se llamaba Day Zero en Tulum, en Playa del Carmen para justo el 21 de diciembre entonces decidí irme con él siguiendo la intuición eh, que había tenido en la ceremonia y fue en ese viaje que conocí a, a Coque, que fue el primer hombre mexicano al que adoré, admiré, respeté y del cual aprendí y me mudé con Coque a Chapala y pasé un año entero, eh, más o menos, casi, viviendo con él y su familia en la Vita Vela, que, que tienen un increíble hotel que hace sanación con terapias de agua, aguas volcánicas que salen de. de, de Viste que está el volcán del otro uh -huh. lado de la laguna de Chapala. Y me pasé un año entero aprendiendo de él, de un hombre gentil, él. Lo hacía por, por, digamos, por su contribución al mundo, ¿no? No por una cuestión este, de remuneración económica como el resto. Eh, un hombre muy eh, conectado, un sanador como pocos he visto. Eh, y él, como te digo, tenía un hotel con su Real Estate Play y otro tipo de, de negocio, pero en su corazón y junto con todos sus amigos eran grandes, grandes yamanes. Eh, no solo en... ...trabajar con plantas como, o en este caso como el sapo... ...pero también con agua o también con Ifá... Eh, ...¿no? Con un montón de técnicas ancestrales... Eh, ...muy avanzadas... ...entonces, eh, así fue como... ...de alguna manera, digamos... ...Ayahuasca me guió que lo próximo que siguiera el sapo... ...y no solamente me bajó esa información... ...sino que cada vez que me sentaba tratando de tomar decisiones... ...de por dónde seguir mi viaje... Claramente ella me mandaba para México porque ahí es donde estaban eh, las, eh, las respuestas ¿no? que yo estaba buscando mi curiosidad. Y así que si pudiera decir, eh, él fue a quien yo reconozco eh, como realmente un fuimos novios por un tiempo, eh, como un hermano, ¿no? ¿Viste? Como un gran reflejo y nos compartimos prácticas y seguimos y fue que cuando cuando nos separamos fuimos a Burning Man no fue ahí donde elegimos no pasar a, a la próxima etapa de nuestra amistad y después de ese año fue que yo decidí eh, como tomar un poco el curso a ver él viste yo lo vi servir medicina un montón un montón de nuestros amigos pero es muy agotador entonces es como que cuando nos separamos él ya estaba un poco retirándose también, ¿no? Es como yo creo que como que él había contribuido sus su dosis, ¿no? De muchísimo amor y mucha chamba por, por, por amor a, a la vida, ¿no? Entonces eh, yo lo que hice fue contacté a Octavio Rettig Octavio Retic. y le, le dije ¿por qué no venís a Ibiza? Que tengo un montón de gente que necesita medicina, me, allá es legal eh, y me gustaría ver si tú pudieras eh, ayudar a tratar a esta gente. Y mm, él aceptó, y, y básicamente lo que di en esa primera experiencia fue que cuando lo veo en vivo de dar ceremonia, vomité, literalmente me descompuse, y después de verlo reventar en el piso a 20 personas de las cuales yo quería mucho, eh, le interrumpí su última ceremonia, porque le estaba pegando muy fuertemente un hombre por la sexta vez que le estaba dando ceremonia de, de más de 100 miligramos por dosis, ni siquiera medía la dosis. Y yo venía de una escuela de hombres muy sensibles, o sea, hombres super sofisticados, ubicados. y esto de repente era un cavernícola, como un mono con navaja, que estaba lastimando a gente brutalmente, entonces hubo un momento en el cual Básicamente dije, inafis, me interrumpí su ceremonia y logré terminar a la persona que tenía en el piso solamente siguiendo mi intuición, sabiendo dónde el hombre almacena sus miedos y pudiendo con un poquito de presión ayudar a la persona a soltar, mientras del otro hacía dos horas que lo venía matando a trompadas en la panza y el tipo no la soltaba, ¿no? Entonces, todo para decirte que eh, en ese momento que tomé el coraje de interrumpir la ceremonia del supuesto chamán. Eh, logré ayudar a la persona a encontrar el release que necesitaba para poder terminar su experiencia y no ser viste lastimado más. Eh, ahí fui, hice ceremonia de ayahuasca otra
0: vez. Oye, y me Flor, senté con la
1: media. Pero,
0: pero a ver, me hablaste de ahorita de muchas cosas que... Yo tengo algo de conocimiento de cómo funciona esto, pero creo que mucha gente que esté oyendo esto va a decir que trompadas, la panza, como 100 miligramos. A ver, explícame, yeah. vámonos un poquito para atrás y ahora sí que 5MO 101 y a ver, right, empecemos. Okay. ¿Qué es el 5MO DMT? De, ¿De dónde sale? Hablamos del sapo, ¿cómo se administra? ¿Y cómo se ve una de estas sesiones y por qué había razón alguna para que a alguien le estuvieran pegando en la panza?
1: Bien. Entonces, el, el 5-MODMT es, es básicamente el neurotransmisor natural más potente del planeta, ¿sí? Eh, hay un sapo particularmente que se llama el bufo alvarius eh, que es el único sapo que contiene suficiente 5-MODMT en la secreción de sus glándulas, de los, del veneno que carga, eh, que es suficiente para el que el ser humano lo pueda fumar, ¿sí? Yo lo veo que es como la antimateria, porque te lo fumas, fumas una frecuencia de vibración que no existe en el planeta, como de amor incondicional. Y lo que hace esta molécula es como que estás fumando amor incondicional y te, te convertís en la fuente creadora de vida. No es que te lleva al mundo espiritual como el DMT. Con esto te lo fumas y tú te conviertes en Dios o como sea que llamas a esta fuerza creadora del todo. Eh, en dosis más pequeñas Te fumas a la iluminación En dosis completas Pasas del otro lado Te disuelve completamente El ego Es la única molécula de todas las moléculas psicoactivas Que puede completamente disolverte la cabeza Entonces La dosis que uno aplica Del neurotransmisor más potente Del planeta Tiene que ser muy Discreta porque puede ser la experiencia más aterradora del mundo que te den una mega sobredosis te da una sustancia que es la más potente del planeta sin tener ningún tipo de idea o referencia de qué es esta experiencia. Y aparte sin tener ningún tipo de preparación o integración para darte semejante bomba como tu primera experiencia. ¿Hace sentido? Sí. Ahora, como no hay ningún eh, ritual ancestral al cual uno pueda referirse como la ayahuasca, o el peyote, o la iboga, todos tienen formas retalísticas ancestrales que uno puede ir y ver cómo se solía servir esta medicina. Con el sapo, con el 5 MODMT, dmt no, no existe. Entonces, eso da lugar a que cualquier hijo de vecino que era un adicto al crack, que de repente diga que ahora es un chamán y que te empieza a dar a su criterio una ceremonia para ver si sos macho. Y si te quedas parado, y si no te va a cagar a trompadas en público. Y esa fue la técnica de Octavio Reti, porque esa es su filosofía. Y esa es la persona que en aquel momento era supuestamente la que iba a, a charlas de TED Talk a hablar como con propiedad de un doctor eh, clínico de cómo servir esta medicina. Entonces eso es más que nada para dar un poco de contexto. Él, Jerry y otra serie de personas eh, que se, digamos se auto proclamaron yamán, eh, establecieron que esta era la dosis, a ver si sos macho, y te dan 100 miligramos cuando por ahí podrías empezar con 5. ¿sí? Eh, y aparte un poco también el abordaje es cuando toda la parte del golpe, de golpear, de pegar piñas en la panza, todo esto es su propia práctica. Y todas estas fueron las razones por las cuales Ayahuasca fue tenés que pararte y tenés que mostrar tu versión de cómo servir estas medicinas, porque hay gente que se la está lastimando y no puede ser que en el mundo entero así sea como supuestamente se presenta la molécula más poderosa del planeta. Para un grupo de misógenos, la verdad, con respeto, eh, y con ningún tipo de empatía. Porque aparte es cuando se le hicimos al revés y fue, Octavio, fumate vos la dosis que vos das a la gente. Terminó corriendo y saliendo disparado y metiéndose entre los bosques y por seis meses no sirvió más. Servir medicina es una cuestión con mucha empatía, es las experiencias más terroríficas que uno puede tener, que te den una sobredosis sin ningún tipo de contención. Eso no se hace, lastima a gente. Ves a esa gente que termina con un desorden postraumático de años, como si fuera un perro matado a palos.
0: Sí, eso me parece sumamente importante de tocar porque creo que hoy en día que se han puesto ya y tal vez mucho por tu trabajo, se ha puesto más en boca de todos y más de moda el tema de psicodélicos, de exponernos a experiencias de este tipo y de hacer las preguntas tal vez que no nos habíamos hecho antes. Eh, la gente deja de, de entender que esto no es un juego que esto tiene riesgos, que necesita de preparación y que necesita de una guía adecuada, ¿no?
1: 100%. Y que aparte, un poco en estos últimos siete años, desde que me puse a servir medicina, primero fue empezar a empoderar a mujeres a que sirvan medicina. Porque naturalmente la mujer tiene ese instinto maternal que sabe qué hacer con, free, con, con miedo, que sabe cómo contenerte, cómo ser gentil, que nunca termina dándote dosis más allá de lo que puedes manejar, o en general, a menos que se hayan sido entrenadas por hombres, ¿no?, que la empujan a manejar dosis más grandes. La mujer, naturalmente, siempre es cautelosa en ese aspecto. Eh, y al mismo tiempo, el hombre también o la persona se siente mucho más cómodo de reconocer tener miedo... Y estar nervioso, que todo el mundo lo está. Habría algo no funcionando bien con tu cabeza si no tienes ningún tipo de nerviosismo antes de tener una experiencia así. Eso es también es importante ponerlo en contexto. ¿sí? Todo el mundo está nervioso. Y habla de una cabeza sana que estés nerviosa. ¿Sí? Entonces, claro. ¿cómo trabajamos con esto? Entonces, la técnica que yo desarrollé de empatía es cómo me gustaría a mí ser servida. Empecé con 5 miligramos. Entonces, en base a esos 5 miligramos, y si sos muy experimentado, puedes empezar con 10, es like, ah, wow, ¿no? De repente es como que se, se te va el miedo a lo desconocido, te abre mucho más, te genera un poco, ¿no?, de toda esta sensación que se siente bárbaro, y en base a esa primera dosis, que removes los miedos de no saber, es, vamos por una más, entonces, doblás la dosis inicial, entonces, por ahí, si empezaste con 5, la segunda dosis le das diez Una detrás de la otra, ¿no? Porque es bien cortita. Entonces, en una misma sesión, podés darle tres veces a una persona. Pero le va subiendo la dosis incrementalmente, de acuerdo a cómo va reaccionando a la primera dosis. Y aparte, es la persona estando de acuerdo a decir, ok, vamos un poco más. Entonces, vos sos, sos tu chamán vos te sanás a vos, vos me decís qué tanto más querés ir. Vos elegís y saltás. Yo no te voy a empujar de atrás sin siquiera vos sabés que hay un precipicio en el cual te estoy mandando y no sabes ni cómo volar.
0: ¿Ese ¿Sí sentido? Claro. Ahí mi pregunta yeah. es por, por qué la gente busca estas experiencias. A ver, a ti te llamaron la chamana corporativa, ¿no? Y, y de lo que oigo y no solo de lo que escribe la revista Fortune, has guiado a a gente de muy, muy alto perfil. Eh, a, la revista habla de que eras la guía más cara del mundo eh, y, y entre tu lista de clientes hay princesas, arquitectos, eh, inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente llega a este lugar? ¿Por qué la gente busca estas experiencias?
1: Mm, yo creo que es una cuestión biológica de nuestra especie, de las especies, ¿no? Si vos lo ves en, en Darwin y en Natural Selection en la selección natural, todas las especies de animales usaron diferentes formas de enteógenos naturales eh, para expandir su conciencia. El libro Stealing Fire, que estoy seguro que lo debes Steven haber mencionado, Cotler. exacto, eh, por ejemplo, en el capítulo 6 habla de farmacología, ¿no? lo cual lo encuentro fascinante, y es, te muestran cómo los delfines agarran a este pez, pez y lo globo, estresan, ¿no? y el pez, claro, suelta un gas y están todos super high, haciendo el amor, y, divirtiéndose y lo mismo lo ves en las vacas que se comen los hongos eh, mágicos, ¿no? Y el peyote, lo mismo. Entonces, no hay ninguna eh, equivocación en la naturaleza. Hay una razón por la cual estas moléculas están presentes en la naturaleza desde antes que nosotros estemos presentes en la Tierra, uno. Segundo, es parte de nuestra naturaleza como ser humanos el querer expandir nuestra conciencia. Qué interesante es lo que resulta de que si hay algo que tenemos es una crisis de conciencia y que también las sustancias que te expanden la conciencia son ilegales. Entonces es like oh, okay. Entonces sí. yo creo que going back to your question, on one hand is, es, es es nuestra propia naturaleza la cual nos incita, nos motiva a buscar este tipo de tratamientos. Uno, la falta de significado en la vida. ¿No? También es, una, es la base De toda la salud mental entonces, Si estas, estas medicinas Una vez que la pruebes ya es suficiente Para despertarte A cuál es la realidad La realidad de la existencia La realidad de quién soy yo como un ser humano De la realidad que no soy mi cabeza ¿Has sentido? Y entonces, de acuerdo a ese proceso es, Hay diferentes moléculas Hay diferentes sustancias Que tienen diferentes espíritus Por así decir, o personalidades y por lo tanto diferentes propiedades, sanadoras, curativas, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a, eh, y que también obviamente tienen diferentes estatus eh, de, de, de legalidad en diferentes países del mundo. Entonces, un poco eh, yo creo que lo que hizo mi práctica tan exitosa fue primero el respeto eh, por la persona, no, yo la verdad es que vengo, yo soy latina también, vengo de Argentina. El llamanismo es totalmente misógeno. Son hombres que vienen y te dicen que es así, te dan unas dosis gigantes. Si no es el llamanismo, también fue lo mismo con, con Timothy Larry, The Heroic Dose, la dosis uh -huh. heroica. Estaban totalmente equivocados. No es que es irrespetuoso si no te das un bombazo. Al contrario, es de bruto darte un bombazo, porque no tenés ninguna forma de preparación, no tenés ninguna forma de integración. Si la gente no tiene ni siquiera idea de qué es la experiencia mística, ¿qué vas a ir y te vas a dar un bombazo para con convertir? Like, no, es, eh, no habla de eh, realmente una cuestión de entendimiento también profundo de, de las complejidades del hombre moderno. ¿No? Entonces hay gente que está medicada Si no estás medicada ¿no? Eh, Mismo con sustancias Todo el mundo más o menos tiene una forma de adicción Vos ves que trabajando con gente Aunque sea la gente más rica O la más pobre del mundo En definitiva todos tenemos los mismos Dolores en el corazón ¿sí? eh, Traumas que acumulamos A lo largo de la vida Ya sea porque en el colegio Por ahí te hicieron bullying Y esto te quedó como una lastimadora en tu vida Que llevas con vos cargando en tu personalidad que después, si no resolves el trauma, generalmente se convierte en una adicción. Y la adicción puede ser a sustancias, al sexo, a um, gaming, a... You name it. ¿no? A la justo, comida.
0: Justo te iba a preguntar eso. ¿Has identificado algún perfil particular que es el que más propenso o más se interesa en este tipo de experiencias?
1: Creo que hay diferentes eh, motivos por los cuales entras a la experiencia. Entonces, uno es, si querés, lo ponemos como en Life Optimization, optimización de vida, ¿no? Y Yo es, creo
0: que mucha gente que escucha Cracks cae en esa cubeta y lo platicábamos antes de la entrevista, ¿no? Es gente que está buscando llevar su, su desarrollo, su performance, su pensamiento al siguiente nivel.
1: Exacto, pero también muchos de estas personas... También pueden venir, eh, en, por ejemplo, un montón de gente que tiene eh, cuestiones mentales no está diagnosticada o no está en tratamiento. ¿Por qué? Porque se sabe que la psiquiatría lo único que hace es drogarte con malas drogas. Entonces, ¿para qué me voy a meter ahí? Para empezar, ¿no? Mejor me las arreglo solo. Entonces, no implica que gente que entra dentro de la categoría de, de optimización de vida no sufre de ansiedad, no sufre también de, de, de depresión, pero el punto es... Todos estos son síntomas para mostrarnos que algo tenemos que cambiar. No es para que me den drogas, que callen los síntomas que el cuerpo me está dando para poder salir del lugar de incomodidad que estoy. ¿Hace sentido? Entonces, un poco yo me he especializado, eh, que te cuente un poco más si querés en, en la trayectoria de la carrera, ha sido cuando yo presento esta técnica para servir medicina, cuando empiezo a servir en el 2013. El doctor, que no puedo dar su nombre, pero es mitad mexicano, mitad austríaco, y es alguien al quien le respetamos todos de una manera muy profunda. Él tenía una clínica que legalmente servía 5MO, DMT, bogaína Y entonces un poco, eh, él viene, prueba mi técnica y me dice, wow De esta manera llegué muchísimo más lejos que con la bomba de 70 miligramos que damos apenas empezamos. Entonces... Este doctor hizo que mi técnica se empezara a implementar en su clínica. ¿no? Entonces imagínate que si él daba 70 miligramos como una dosis, ahora de repente hacíamos 5, 10 y 15 en tres dosis, usabas mucho menos medicina y llegabas muchísimo más lejos. Entonces, a partir de ahí, él también empezamos a colaborar juntos. Él siempre trabajaba solo con mujeres, solo empleaba mujeres para servir medicina en su clínica. Eh, y yo empecé básicamente, teníamos los dos como el mismo, la misma visión y el mismo abordaje. Él fue a trabajar con los casos más complejos como veteranos de guerra y yo fui a trabajar con algunos de los mayores emprendedores del mundo como describe Fortune Magazine. Los dos llegamos a la misma conclusión de qué es lo que implica integrar cualquier medicina psicoactiva, especialmente porque los dos estábamos trabajando con las más potentes del mundo, entonces vos tenías que proveer un, un framework, un contexto en donde ayudar a esta gente a integrar las medicinas, ¿no? la, la experiencia que le habías dado, porque lo volás ¿no? a que se conviertan en Dios y después vuelven y te miran y es, ¿y ahora qué?, me dejaste claro. más confundido que lo que estaba antes. Que será era es... justo,
0: justo a donde quería llegar, porque bueno, se habla mucho y Michael Pollan creo que popularizó el uh -huh. término en su nuevo libro eh, Set and Setting, ¿no? Y todo el mundo yeah. ya entendió que tienes que estar en un buen lugar físico y en un buen lugar mental pero poca gente habla de cómo se llega a ese lugar mental. Eh, obviamente cuando estás hablando de ayahuasca y la gente que al menos no lo hace en un departamento de Nueva York, pero se va y, y, y lo hace conforme el ritual dicta y hacen ayunos y se preparan y demás. Eh, o, o algunos otros eh, procesos que involucran también mucha preparación, como tú decías, en términos de, de terapia o de asesoría psicológica para llegar en un buen estado mental. ¿Qué es, qué se necesita para llegar en un buen estado? O tú, ¿cómo preparabas a tus clientes antes de hacer estas sesiones? Y la segunda pregunta que tengo que hacer, que eso es, creo que algo que menos gente se preocupa es, ¿cómo lo integras? Porque, muy padre, ya hiciste tu sesión, 20 minutos, vámonos, vete, ya viste dónde está la fuente de la vida y de toda la sabiduría del mundo. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo bueno, integras a tu vida?
1: Entonces, ese es el tema, el motivo por el cual eh, Fortune Magazine cubrió... Entonces, vamos a ponerlo así, eh, no hay manera en la cual una sola persona realmente pueda hacer un trabajo profesional, porque es demasiado complejo lo que requiere hacer el assessment de una persona, la preparación, la administración y la integración para hacerlo profesionalmente y realmente proveer algo a escala que la gente con desordens mentales pueda usar esto para sanar requiere mucho más que una sola persona trabajando underground y sin ningún tipo de formación, eh, ni siquiera en cómo un protocolo de tratamiento eh, funciona, hace sentido, entonces la realidad es que estas medicinas han sido usadas ancestralmente para el hombre antiguo, no tiene nada que ver para el hombre moderno. El hombre moderno tiene una serie de complicaciones que el hombre ancestral no tenía. Entonces, ya por ejemplo, la cantidad de baterías de drogas en las cuales estás tomando al momento de darte medicina. ¿sí? Entonces la preparación, por decirte, es ver que no estés tomando medicinas que afecten, eh, que, hagan como, que, que hagan como cortocircuito ¿sí? con las nuevas medicinas que vas a estar tomando, por decirte uno. Eh, por el otro lado, es importante saber qué desarrollo personal tenés en tu vida, qué, eh, qué, qué religión tenés, ¿crees en Dios? ¿Crees que hay un Dios? Hay gente que decía, yo no creo en Dios, y de repente no es solo que hay un Dios, es que ahora después del 5MO yo soy Dios, es como no puedo si quieren empezar a procesar toda esta información. Y lo más importante de entender es que estas experiencias te dan la directa experiencia de vos, como la divinidad, no es que vas a la iglesia para que el cura hable por vos, vos vas y hablas directo adentro tuyo con estas inteligencias, nadie te puede venir a decir qué crees o no crees, vos sabés después de esta experiencia que esto existe adentro tuyo y por lo tanto afuera, entonces es como hay que tener muy en cuenta ¿De dónde viene la persona y qué tipo de entendimiento tiene de la vida antes de determinar qué tipo de dosis le vas a dar a esa persona? ¿Hace sentido? Sí, claro. Entonces, un poco de lo que he estado desde los últimos cinco años junto con este doctor, eh, es que validamos y entendimos que es bastante complejo, pero es lo que es lo que se requiere para propiamente poder preparar a alguien, administrar y, y ayudar a integrar a alguien esa experiencia? Y eso es básicamente el protocolo eh, con el cual trabajamos en NANA, que es la empresa que, que estoy lanzando, no es mi startup. Y que es un poco por lo que Fortune Magazine cubrió el espacio, hizo como un time lapse en toda esta industria emergente y nos dejó con una muy buena posición porque básicamente eh, él cree que esta es la marca que puede liderar esta industria emergente. Y, y el motivo por el cual nos referimos a que tiene que ser una industria emergente es porque no encaja dentro del modelo de la medicina occidental. La medicina occidental no trabaja con el corazón. La psiquiatría, que es digamos, la, lo que regula la cabeza, está también en el mismo nivel que las otras prácticas, lo cual realmente habla de no entendimiento de cómo funciona el cuerpo y el ser humano. Entonces, lo que proponemos como medicina transformacional es básicamente hay un corazón que cuando se lastima con el trauma afecta directamente a la cabeza que genera un desorden del, ¿no? en algunos casos ya se convierte en un desorden mental y eso afecta por lo tanto al cuerpo ¿no? entonces, trabajar con un modelo de medicina que no incluye el corazón en la ecuación nunca va a funcionar para realmente ayudarte a integrar estas medicinas como corresponden por eso hay que pintar un nuevo canvas y ese es un poco el rol eh, de nana, eh, en lo cual, porque si vos te fijas hoy en todo cómo ha funcionado con la industria del cannabis y es lo mismo que va a, que va a suceder con la industria de, de los hongos, es todas las empresas están haciendo lo mismo, más <risa> empresas de hongos. Y más que, que es como el que es como el, como el el cannabis. Tienen diferentes formas de delivery mechanism, de, de, de ¿no? o sea, de aceititos o el edible o el comestible o esto o el otro, pero en definitiva nadie te está enseñando cómo usar estas sustancias, cuándo usarlas, para qué sirven, en qué dosis, cómo administrártelas, ¿no? Eh, y con cannabis dentro de todo no es tan fuerte. El cannabis es el entiógeno más suave de todos pero ahora están introduciendo drogas muchísimo más complejas que son eh, hardcore psychoactives. Entonces, hay una necesidad de estandarizar cómo es la preparación, eh, administración e integración de cualquier psicoactivo, y la realidad es que la psiquiatría no tiene idea, FDA no tiene idea, las empresas de biotech que están legalizando estos compounds tampoco tienen idea, eh, como te dicen, vienen grandes agujeros negros cuando se refiere a preparación e integración de estos compounds. Entonces, básicamente lo que esto te demuestra, por ejemplo, como sucede con ketamina, que se acaba de volver legal en los Estados Unidos para la depresión desde marzo del año pasado, es que el FDA no regula en la experiencia. Entonces no hay regulación a cuál es el set y el setting que tienen que proveer. Nadie, no hay en toda la industria de la medicina eh, para estas drogas, ningún tipo de referencia de cómo esto se tiene que hacer. Y eso es, en esencia, la misión que tiene NANA, mi empresa, que es estandarizar y dar estos protocolos de open source, ¿no? abrirlos para que cualquier, eh, básicamente, player que quiera empezar a formar parte de esta industria pueda plug and play en vez de tener que aprender a través del dolor de pacientes. Porque la realidad es que esa es la única manera en la que aprendes.
0: ¿Y cuál es el modelo de negocio de Nana? Entonces, para entender, ustedes están desarrollando un protocolo de preparación, administración y gestión de la experiencia de la entrega de estas medicinas a base de enteógenos, ¿no? Eh, y esto lo sí, quieres sí. enfocar en mujeres.
1: Bueno, entonces, primero entógenos, pero hacemos un compromise. Vamos a trabajar con lo que sea que sea legal donde vos estás. Entonces, en el caso de Estados Unidos, en varios de los estados donde cannabis es legal, vamos a trabajar con ketamina, que es legal a nivel federal. No es un enteógeno, pero es un psicoactivo que puede ayudar a abrir la puerta y sacarte. Básicamente, lo que yo logro hacer con ketamina es reemplazar en mi protocolo el 5-MODMT por ketamina, porque produce el mismo efecto disociativo. Entonces, ese sí, Porque hoy parece
0: el... que todo se está enfocando en MDMA eh, y MAPS está muy metido en eso, que sé que Rick Doblin está en tu consejo. Uh -huh. Y eh, y silocibina, ¿no? Y como que, bueno, ya que Tamina, como dices, ya se hizo legal, las que están buscando legalizar es MDMA y Silosibina, pero bueno, el, el 5MO ni pinta, ¿no? O sea, de... Sí, está,
1: es el otro que le sigue, es el que le va a seguir al, a la Silosibina. El sí. tema también que es esto. Mismo la gente de Biotech no entiende, porque como no entienden la perspectiva de la persona que administra la medicina, no tienen idea. Entonces, por ejemplo, un viaje de hongos te tarda más o menos de 6 a 8 horas. Un viaje de 5MOMT te tarda 20 minutos. imagínate desde el punto de vista clínico. imagínate bueno. desde el punto de vista, de, o sea, no hay comparación ni aparte. El nivel de eficiencia, básicamente, o sea, otra cosa para... Eh, estandarizar la, la info, toda medicina psicoactiva, el beneficio de salud que produce la experiencia mística, todos los estudios científicos están eh, llegando a esta conclusión, que todo lo que ayudan es por lo que producen la experiencia mística, entonces el compound, la molécula que produce la mayor, el mayor nivel de experiencia mística es el que tiene mayor nivel de sanación. Y ese es el sapo, ese es el 5MODMT. Entonces, el sapo no solo es el más corto de duración, sino que es el más poderoso para producir la experiencia mística. Ahí te va, decir,
0: te va una pregunta. Ya. Entonces, ¿cómo construyes un negocio desde el punto de vista farmacéutico en algo que es prácticamente de un solo uso, no?
1: Bueno, no, es que ese es el tema, Eso es un solo uso de una sola vertical, que ese es el negocio del FDA, el FDA te dice, tenés que hacer todo el proceso de FDA para decir que sirve para depresión, pero en el momento en el que es legal para depresión, después lo usas para todo el resto de las, de, de las otras condiciones, entonces la realidad es que el 5MODMT para tratar el desorden postraumático es 100 veces más efectivo que el MMDA en tiempo, en durabilidad, en efectividad, no tiene side effects. Segundo, eh, lo mismo para trabajar con hongo, si vas a tratar la depresión o el miedo a la muerte o lo que sea, el 5MODMT es más efectivo que el hongo en producir esa experiencia mística y en vez de tardar ocho horas, tarda 20 minutos. Y lo mismo de lo que quieras tratar de alcoholismo, de tabaquismo, de cualquier tipo de adicción, cualquier sea la vertical de tratamiento que tratás con otras sustancias, 5MOMT es más efectiva para tratarlas que todo el resto, con excepción de la iboga uh -huh. para tratar opio por el tema del withdrawal. ¿no? Por el tema de, ¿cómo se dice? Which en español,
0: de... Sí, de... Eh, eh, se me fue <risa> <risa> abstinencia, el síndrome de abstinencia. Abstinencia,
1: muchísimas gracias. Exacto. Entonces, lo que quiero decir es, principalmente las empresas de biotech no tienen ni idea, eh, no tienen ni que probar estas drogas para poder hacerlas legales, lo cual te muestra de la falta... Eh, FDA no tiene ni siquiera los recursos. FDA no debería ni estar legalizando sustancias así. Estas drogas requieren companion software. Básicamente, NANA, la estrategia de NANA es el companion software de todas las empresas de biotech que están legalizando psicoactivos porque sabemos que no tienen idea. Entonces, todas las preguntas que tienen las empresas de biotech son respuestas que nosotros sabemos de memoria. Porque lo hemos visto por... tenemos décadas de experiencia con otros profesionales a los cuales hemos todos llegado a la misma conclusión. Entonces, es en base a eso que estamos construyendo el roadmap de nuestra aplicación tecnológica y de nuestro online solution, en el cual es, como hablábamos, la estandarización de... Primero el assessment, un montón de gente está diagnosticada con depresión porque no sabían qué carajo tienen. O sea, muchas veces tenés la el, el nivel de vitamina D lo tenés bajo y por eso estás deprimido. De repente terminaste con un escuadrón de drogas, de antidepresivo y antipsicótico y era nada más que tenías la, vitam la vitamina D baja.
0: Te faltaba ¿no? sol. Sobre...
1: Eh, sí, exacto. Entonces, a veces hay que primero el assessment, es ver que realmente tengas el diagnóstico que te están diciendo que tenés y ver la batería de drogas con las que terminaste, que a veces un montón de los problemas viene de ahí, punto uno. Después es la preparación, cada persona puede tardar un montón de tiempo, algunos son dos días, otros son dos años, y poder nivelar a la gente eh, con todos estos, cuál es esta experiencia mística que vas a tener antes de que vayas a la experiencia, y también en base a ese assessment y a esa preparación, es poder darte una dosis acorde con lo que vos podés procesar. No es lo mismo si tuviste que dársele a tu mamá por primera vez, que está medicada con cinco cosas distintas, que darle a tu amigo que está tomando psicoactivo de que tiene 15. ¿Hace sentido? Entonces hay que tener un modelo de poder personalizar que el FDA en, en sí, no, tiene que ser estandarizadas. Segundo, el FDA te obliga a tener que sintetizar la droga. Y la realidad es que todas sustancias químicas producen adicción, ¿no? Y que la ketamina, de la misma manera que si no tiene un correcto proceso de integración, va a ser adictiva de la misma manera que fue el opio. Entonces, lo que también, un poco la técnica que estoy usando con Nana es de harm reduction, de reducir el riesgo de que ahora hay drogas sumamente adictivas que están siendo legal para el tratamiento de la depresión, que sin ningún tipo de esfuerzo, te hacen sentir mejor. No sé si probaste la ketamina, pero es bastante distinta a un hongo. Con el hongo, como con todas plantas psicoactivas naturales, o en este caso el sapo, ¿no? que puede ser de planta o de animal, eh, tenés que trabajar. Es chamba. Es chamba de tener que ver tu sombra, de ver tu luz, de ver un montón de cosas que por ahí nunca has visto de esa perspectiva sobre quién sos vos, sobre de qué va la vida. Aunque también te hace sentirte bien. Es una droga divina, funciona. Pero, ¿cuál es el problema de darle a la gente acceso a drogas que los hacen sentir bien sin realmente ellos hacer ningún trabajo? O, aprender a usar prácticas que te ayudan a sentirte bien en tu día a día. Entonces, un poco, cuando hablamos de set and the setting and the integration es y de integraciones, el, el, el rol de Nana básicamente es es una mujer que se ha sanado a sí misma usando plantas y, por lo tanto, puede apoyar y acompañar a alguien y empoderar a alguien en que se sane su vida. Entonces, un poco es introducir estas, estas herramientas, estas guns, no son como armas ¿no? para pelear las enfermedades mentales que tenemos, pero las introducís en un contexto. Y es básicamente... Como que te da el booster, ¿no? Es como, es como que te da el coraje, como que te da la fuerza, como que te da la motivación, ese, ese respiro de aire, de que te enchufaron el alma a la corriente, de que de repente hay un poco de... hay hope, ¿no? Hay esperanza. Uh -huh. Imagínate un veterano de guerra que tiene adicción, trauma, eh, depresión, ansiedad, todo junto en una sola persona. Y de repente, intravenosa de ketamina, es volver a respirar. Y usas ese respiro que dio como la motivación para empezar a aprender prácticas, como la meditación, como el movimiento del cuerpo, como el comer sanamente, el soltar el alcohol, ¿no? un montón de cosas que también afectan a la salud mental y que uno no tiene ni idea. Pero hay un gran riesgo en dar estas drogas sin el contexto de integración que significa cómo uso esta experiencia para empezar a cambiar los hábitos de vida que me tienen deprimido en el primer lugar. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que le llamamos companion software. Estas son plantas o moléculas sintetizadas por el FDA, eh, plantas antiógenas o sintetizadas por el FDA, que requieren ser dentro del contexto psicológico. Significado, tenés que tener a alguien con quien charlar de las cosas que te aparecen en la ceremonia, porque si no, no tenés cómo procesarlas. De acuerdo al nivel de dosis, que te dan es como el nivel de sombra que te tiran arriba, porque eso es lo que las plantas no te, te revelan de alguna manera. Entonces hay un montón de complejidad de cómo poder facilitar esta experiencia eh, de una manera que es saludable y que empodera a la persona más que, más que generar un desorden postraumático o una dependencia. Entonces es de fundamental importancia que estás. Eh, medicinas se sirvan con estándar médicos y que no sea un hijo de vecino eh, que encontró una varita mágica y que piensa que ahora es un chamán y va alrededor del mundo siendo que ¿viste? creo que
0: ese es un gran riesgo no platicaba hace poco con una persona eh, que conozco bien y que acaba de tener una experiencia relativamente intensa mística y, y como que salimos de estas experiencias creyendo que que sabemos algo que nadie sabe y que todo mundo debería saber y salimos, la verdad, con estas ganas de compartir y casi casi que hasta de predicar, ¿no? Y, y creemos que tenemos la, la respuesta divina cuando en realidad es trabajo para ti y ahí debe de quedar, ¿no? Y, y, y implementarlo en acciones y no en querer compartir o, o, o hasta imponer este tipo de prácticas, creencias, filosofías en, en la gente alrededor de ti.
1: Totalmente, lo mismo de alguna manera pasa también ahora con la psiquiatría, que estas sustancias van a disrumpir la psiquiatría y que ellos no tienen ni idea, porque si un, que, si un psiquiatra o un psicólogo nunca probó ninguna de estas sustancias, ¿cómo puede entender de qué le estás hablando? ¿Cómo pueden ayudarte a integrar algo que ellos nunca integraron en su vida? Por eso es que mi, mi abordaje con la empresa y aparte como una solución a la falta de escala que de por sí hay, este es un problema, estas sustancias están, están siendo legalizadas a nivel del FDA, lo cual implica, imagínate, la escala que va a tener, porque aparte, como sabés, los números de salud mental son los más altos y los mayores costos, entonces todo el mundo está desesperado para ver cómo podemos tratar con estas sustancias innovadoras y no tenés gente capacitada para hacer ese trabajo. Entonces... Un poco lo que viene a solucionar Nana con eso es, nosotras capacitamos a mujeres que ya se hayan sanado a ellas, las formamos en cómo básicamente con coaching y con las herramientas de esta, de esta plataforma tecnológica en donde la gente básicamente aprende por sí mismo un montón de cosas que son importantes para una vida de salud mental, como empezar por discernimiento, segundo, nutrición, Tercero, ¿no? O sea, inteligencia emocional y todas estas cosas que van apareciendo a medida que vos vas tomando las medicinas y que tenés que tener un contexto con alguien que te pueda guiar en vos encontrando las propias respuestas a tus preguntas y en tomando las decisiones difíciles que tenés que hacer para cambiar la vida de la cual no estás feliz. Como por ejemplo, por ahí es cambiar el trabajo, por ahí es separarte de esta persona, ¿no? Y por ahí a veces gente no tiene el coraje o el apoyo ¿no? o, o los insights para entender por qué estoy deprimido y cuáles son los cambios que tengo que hacer en mi vida. Entonces, hay una oportunidad, eh, yo creo, eh, que es mucho más allá de lo que es la psiquiatría en sí. Por eso también, Nana, es un peer-to-peer -peer support de gente empowering each other, ¿no? de gente apoyándose el unos a las otras, en donde encontrás un montón de gente que está haciendo el trabajo más difícil de cambiarse a uno. Y básicamente estas sustancias te permiten ese salto cuántico, ya sea de donde quiera que vos estás, ya sea de experimentarte por primera vez fuera de tu cabeza, no soy mi cabeza, ¿no? ¡Wow! Eh, esta diferente voz que nunca supe que tenía y de hecho la cabeza es como un elefante salvaje que ahora tenemos que aprender a domar. Y todas estas diferentes prácticas en las cuales podemos domar, que es la meditación, que es el yoga, que es mismo nuestra sexualidad. Nadie habla de esto, especialmente no en México, ¿no? Este que es mucho más reprimida con respecto también a la sexualidad por ahí que, que en Escandinavia, ¿no? Pero esto es importante ver que son cosas como eh, que los psicoactivos abren puertas, ¿no? Por ejemplo, a esto, a qué es nuestra energía sexual. La gente, la primera cosa que te pregunta después del 5MO en una buena dosis, es wow, ¿qué era toda esa energía? Y es, esa es tu energía sexual. Eso es quién nosotros somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante toda la cantidad de cosas que se puede abrir para una persona en cuanto tiene esta experiencia, es como que abrís una caja de Pandora y después tener un contexto con alguien que confías en donde poder conversar a, abiertamente sobre todas las cuestiones que aparecen y ver eso como lo, lo trenzas dentro, dentro de prácticas de tu día a día.
0: Ahora, Flor... Eh, Nana hacia eso está llevando el mundo, ¿no? Y espero que muy pronto haya un buen, una buena red de mujeres preparadas eh, pa para ayudar a estas, toda esta gente en, en el camino de descubrimiento y de despertar. Mientras tanto, hay, hay mucha gente que quiere probar esto, que a raíz del episodio de Charles, después del episodio de Paola, y, y han visto muchas eh, ya puntos de data points, ¿no?, que, que les hacen. Tener curiosidad o, o creer que esta es una opción para ellos conseguir lo que buscan. ¿Qué, ¿Hay algún libro donde puedan aprender más? ¿Cómo, a ver, alguien que quiere hacer esto, ¿qué les recomiendas hacer? ¿Cómo se prepara? ¿A quién buscar?
1: Yo siempre recomiendo, si, si están en México es mucho más fácil, porque bueno, para empezar en México, eh, el 5 MO de Metel no está legislado como en los Estados Unidos, ¿no? Para empezar, eh, yo creo que siempre una práctica de, de meditación en algún aspecto que uno pueda, ya sea de, de estar sentado, de movimiento, ya sea con yoga, o ir al gimnasio, o bailar, o sentar y meditar cada rato. Yo creo que todas estas cuestiones es importante, sobre todo de práctica, antes de entrar a una experiencia de sapo, ¿no? Eh, siempre entendiendo también que, eh, eso por un lado, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de, de, de preservación mental que uno puede hacer para mantener como el patio que sería la cabeza baldeado, ¿no? Como que es mantener cierta limpieza ahí arriba. Eh, segundo, siempre trabajar con mujeres. Yo creo que sirviendo medicinas y sobre todo hoy eh, es, es fundamental trabajar con mujeres porque entendiendo que naturalmente van a tener una gentileza eh, para facilitar la experiencia, que realmente es, es primordial, diría yo. Eh, tercero, eh, nosotros tenemos un equipo de mujeres con las cuales venimos trabajando hace un montón de años, Underground, eh, que ahora básicamente a través de la que también haciendo legal y a este startup de Nana, estamos haciendo Overground, no estamos subiendo, está de repente eh, volviéndose... Eh, digamos, legal y, y podemos trabajar con sustancias aquí en los Estados Unidos. Eh, pero igual, el servicio que proveemos de, de integración y de apoyo y de preparación, esto es eh, internacional, ¿no? Eh, no implica que tenga que ser solamente, o sea, con gente dentro de los Estados Unidos, puede ser con gente también que esté afuera. Hay poca gente eh, que yo realmente confío o que le confiaría a mi cabeza para que me la huele. Básicamente sí, sí, sí. y esa es la manera en la que uno siempre tiene que pensar es vos sos tu llamán vos te sanas a vos vos sos el que tiene que determinar la dosis vos sos el que tiene que ver a la persona y decir confío a esta persona mi panza me dice que sí que es la persona adecuada no confiar en tu intuición poder siempre empezar con una test dose no como un handshake que le uh -huh. llaman algunos que es una pequeña dosis de lo que vas a usar no Es como cuando uno va a comer una, co una torta, no se come la torta entera. no Te cortas un pedazo y del pedazo te, te comes un primer pedacito, no que a su vez... Bueno, usar siempre la misma filosofía para psicoactivos. Otro lugar donde es bueno empezar eh, es con la microdosis. no Entonces también los hongos están no necesariamente legislados en, en, en México, no y yo creo que eso también produce la oportunidad de por uso cultural que ustedes lo tienen naturalmente en su cultura, lo cual es un don, es el empezar a eh, seguir protocolos de eh, microdosis, por ejemplo, de hongos. Eh, esto es fantástico porque ya te empieza a calmar la cabeza, ya te empieza a dar un montón de insights, ¿no? ya empezás de a poquito, hay un montón de prácticas que pueden ser self-practice, que vos puedes hacer con vos a solas en casa y de hecho mismo, pueden aplicar al waiting list eh, de Nana para poder empezar eh, a tomar este coaching que nosotros damos de cómo empoderar a la gente para empezar a crear sus propios protocolos entonces pongamos un ejemplo no sé eh, si me fueras a decir no un, no sé alguien de tus eh, de tu eh, de tu gente no con las que trabajas o de los que escuchan tu programa eh, por ahí te pueden decir bueno mira eh, Estos son la clase de cosas en las que estoy trabajando, me gustaría comer más sano, me gustaría por ahí no beber tanto alcohol, me gustaría poder tener una práctica profesional, esto bajaría mi ansiedad, ¿no? Hay un montón de cosas que uno puede empezar a hacer solo en su casa, en su propia práctica, hace sentido con un poco de guía, que, eso es que ya es todo el proceso de, de preparación. Y después mismo con la guía de su nana puede encontrar y evaluar quién es la persona a nivel local, ¿no? Que puede ayudarle a tener la experiencia y que de hecho puedes verificar que esta persona tiene una metodología que funciona, consigue la medicina de un lugar en el cual eh, es respetable o es bueno, ¿no? Hay un montón de cosas en las que la nana puede ayudar desde donde estamos a que la persona tenga discernimiento de qué es lo importante para que él pueda ir dando esos pasos. Entonces, ¿sí? este es
0: un servicio que ya está disponible, asumiendo, por ejemplo, yo quiero algo y yo no tengo acceso a ti, yo no te conozco. ¿A dónde voy para tener contacto con una nana?
1: Entonces, por lo pronto son dos. Por uno, pueden ir a nanahills.com, Hills como de, de uh -huh. cura en inglés, de eh, de sanar, exacto, nanahills.com y el otro es mi, mi website eh, que es florenciabolini.com. Eh, mi website es Password Protected, entonces tal vez tendrían que conseguir el password a través de ti, pero en mi página, en la de Nana, pueden dejar ahí el waiting list, eh, su, su número de contacto y nosotros en base a eso empezamos a reach out, no vamos a estar inicialmente, como te digo eh, administrando medicinas en México pero sí lo que tenemos es un network entonces, lo más importante es que vos y mismo dentro de lo que es Nana por ejemplo, cuando vos vayas a las clínicas acá, porque vamos a trabajar con clínicas que ya existen, por ahí la, nen, la Nana que va a estar en la clínica recibiéndote para acompañarte sobre el, por la experiencia, no va a ser la misma Nana que tú tienes como tu coach eh, online, ¿sí? Por una cuestión claro. de, de... right. Entonces aplica a toda la gente que tenés en México que quiere empezar a empoderarse y a tener este tipo de experiencias. Hay un montón de pasos de lo que es el assessment y la preparación que podemos, hasta que tengamos el software eh, operando, ¿no? Eh, que podemos empezar a hacerlo a la distancia y que esto es lo más importante es, uno se sana a sí mismo. Esta idea de que doctor, dígame qué tengo que hacer y voy a casa y hago después cualquier cosa, eso no sana, es solamente que alguien te drogue. Entonces, para salvar, para, por eso yo hablo de una nueva industria que es la industria transformacional. Vos tenés el poder de transformar tu vida y de vivir todos tus sueños. Y la forma en donde lo fragmentamos es, hay gente que viene con menos 10, ¿no? Es, estoy completamente deprimido. En tres meses o seis meses, dependiendo el caso, ves que de menos 10 pasan a cero. Ya no califican más para la condición con la que vinieron. Pero después de ese cero, anda a más y anda a ser todo lo que siempre ha soñado ser. Y es el mismo proceso, y ahí es cuando saltás del protocolo de depresión al protocolo de, de la optimización de vida. ¿Hace sentido?
0: Claro, y claro. ahí
1: seguís usando las mismas técnicas, las mismas sustancias, el mismo protocolo que te llevó a sanarte a cero, lo seguís usando para ir a, a más 10. Y eso creo que es lo que ha sido lo más revolucionario para mí al servir medicina como una estratega, que eso es en definitiva lo que hacía en política, es, wow, esto realmente cambia vidas, pero sobre todo para lo que es impacto social. Porque estábamos hablando de una persona completamente adicta que era un ex, una expensa a su familia y a la sociedad y en menos de tres meses estar completamente limpia, ir con los amigos y recaudar un millón de dólares eh, climbing de Kalimanjara para brain cancer y de repente se volvió una fuerza de impacto social. Y vos estás así, mirás y decís, wow, esto fue en el curso de tres meses, uh -huh. que alguien, no entonces esto es algo que se ve muy recurrentemente, la gente no solo, no solo se cura, cura, no estoy hablando de que mejora, cura, ya no califica más para esa condición que tuvo a veces por décadas, sino que encima trasciende, y, y, y no solo vive una vida de impacto, sino que una vida que ha soñado, entonces, ¿dónde vamos para ser mejor?, ¿Hay alguna forma de medicina donde uno va no para sanar una lastimadura, sino para ser el mejor ser humano que uno pueda ser? Esta es la propuesta que los psicoactivos bien servidos ponen sobre la mesa. Es, sos Dios, entonces medicinas te muestran tu Dios interior, ¿qué no vas a poder hacer con el correcto apoyo, contención y support? Y más importante es cuando alguien no te quiere dominar, el, el rol de Nana como empresa es dar estas herramientas de vuelta a la humanidad. Esto es nuestro derecho de vida, de que todo ser humano tiene derecho a saber de qué estamos hechos, de dónde venimos y a dónde vamos, y saber todo la, digamos, lo, lo grandioso que nuestra existencia puede ser. Y, y yo creo que esto es un poco, más que nada, sobre todo con, con lo que nos está pasando hoy a nivel eh, mundial, más que nunca uno tiene que crear estas prácticas para saber manejar su mundo interior, ¿no? Es claro. la diferencia de vivir en el infierno o vivir en el cielo.
0: Y todo está eh, en y tu empieza cabeza. Con vos.
1: Exactamente. Y estas herramientas, por eso yo le llamo como Gans, es porque para mí fue muy poderoso la primera vez. Yo hice 20 años de terapia antes de meterme una ayahuasca y solo en la ayahuasca fue que escuché esta voz y yo, que, que yo era, ay, no me pega, no me pega estaba adentro, no toda nerviosa de mi cabeza y de repente escuché esta voz que dice ay, porque vos sos tan especial, que solo a vos no te va a hacer efecto y medio como que me wow. delira, ¿no? y yo sí. me quedé digo, oh wow. y ahí me senté, me acomodé bien, y, y entonces digo esta es la oportunidad que existe con la ketamina, que es es una droga súper adictiva, llamemos las cosas como son, pero en un contexto bien servido te permite experimentarte fuera de tu cabeza y esa es la oportunidad que agarramos ese, ese pedazo de aire ¿no? que de repente sacamos la cabeza cuando estábamos casi que nos moríamos ahogados y usás esa, esa experiencia para poder empezar a implementar todas estas otras prácticas. Pero sin esa experiencia concreta es muy difícil para alguien que está con patrones tan arraigados de pensamientos de poder desarmar esa estructura. Entonces, veamos los psicoactivos como bazocas, que venís y se la volás a la cabeza para romper todas esas estructuras que te mantienen enfermo, reprimido, adicto, depresivo y so forth. Pero precisamente como son tan poderosas, es primordial tener tanto cuidado porque si no te pueden lastimar y sobre todo cuando están servidas por hombres que no tienen ninguna forma de empatía que es otra forma de salud mental
0: claro oye Flor y si alguien eh, quisiera unirse a tu red de nanas eh, porque ahorita me dijiste bueno tu sitio y nanahills.com es si quieres digamos tener el servicio de alguien que te guíe o, o que te conecten con alguien que te pueda servir la medicina eh, tú estás desarrollando este network de clínicas, de personas. Si ¿Sí hay alguien que tiene, ¿qué características tiene alguien que, pu que, quiera, que puede afiliarse a este network?
1: La realidad es, o sea, lo que estamos viendo es que hay un montón de gente que viene de fi finances o cualquier otro background, que nunca han sido sanadores en su vida o han tenido ninguna intención de sanar a nadie, pero ven el, el, eh, la masiva el masivo potencial que tiene esta industria. Entonces, lo que estamos viendo un montón es que gente sin ningún tipo de conocimiento en, en medicina o sanación está empezando a tomar eh, un rol protagonista de proveer estas experiencias. Eso es un big no, 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 no. Entonces, lo que sí invitamos es a, a emprendedores creativos que han trabajado en Sanarse a Ellos que quieren seguir expandiendo estas prácticas a sus grupos de comunidad o de pertenencia. Y un poco nuestra estrategia es nosotros te brindamos el know-how, inclusive el interface, para que vos puedas plug and play y de repente tener una clínica, ya sea de ketamina o de lo que fuera que es legal donde vos estás. Entonces, siempre emprendedores, que tengan bien sentido de la misión. Esta es una industria que la tiene que ser liderada a nivel femenino, yo creo. Porque tiene que ser primero por la misión. No es como las empresas de biotech, que solo les importa hacer plata a expensas de la gente. Esta industria, para realmente funcionar, tiene que estar basada en otro tipo de agreements. Y es por eso, como lo viste en la revista Fortuna, que hicieron bastante hincapié, eh, a la gente de Biotech que le cerré la puerta y que dije, no, estas inversiones no tendrían que ser hechas de esta manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es gente que tenga clínicas, que vea la necesidad de poder implementar, trabajar con sustancias de acuerdo eh, a donde ellos, por ejemplo, doctores en regenerativos, ¿no? Eh, un montón de, de clínicas de ketamina hoy están hechas por doctores que son anestesiólogos, pero la realidad es que en Estados Unidos Solo necesitas tener un doctor on call, ni siquiera presencial. Uh -huh. Entonces, hoy te están dando ketamina en Estados Unidos como si te dieran un IV o quimioterapia. Entonces, la cuestión es, no tienen idea ni siquiera de la de la enfermera de lo que te está dando. No tienen idea que vos te estás desintegrando. ¿Hace sentido? Uh -huh. sí. Entonces. Lo más importante y aparte vienen y te sientan a tu mamá al lado, y vos estás, viste, entonces lo más importante yo creo que para emprendedores es ¿cuáles son los emprendedores que como tú, qué es lo que vos me dices, Flor? Estos son cosas que yo estoy apasionada, y entonces empezó a tomar vida de este lugar. Entonces, hoy el modelo es la franquicia o el turnkey solution. Si ya has usado una clínica de ketamina que ya está establecida y está sirviendo ketamina como si fuera un IV, te podemos pro proveer el turnkey solution, que es usar nuestro interface, te ayudamos a crear el espacio en lo contrario, a lo que sería una clínica blanca, con la luz blanca, todo estéril, que es lo menos humano posible y lo hacemos en una experiencia super cozy, como si fueras a tener un bebé. ¿No? querés que sean algo cozy, con luz tenue, con una energía agradable, no como si tuvieras eh, no un aspecto maternal. Y por el otro lado, nosotros te damos el personal de la nana on site que ayuda al paciente a ir por la experiencia. Nosotros te damos todo el proceso de preparación e integración para que Puedas mandar a tus pacientes a que hagan plug and play en nuestra plataforma, entonces básicamente es, estamos proveyendo los recursos y las herramientas para que cualquier emprendedor que quiera tener un trabajo meaningful, ayudando a la gente a sanar el corazón y el alma, pueda hacerlo sin tener que hacer cosas que no saben, hace sentido, entonces junta la plata, hace toda la parte de lo que sea eh, eh, el negocio de correr una clínica, nosotros nos encargamos de toda la experiencia humana, desde el principio hasta el final, de cómo llevar a una persona por ese viaje. Y la mayoría de lo que lo podemos hacer digital, lo hacemos digital, entonces vos entrás a nuestra plataforma, te registras ahí, te haces todo el assessment, se te asigna una nana en base, de acuerdo a cómo fue tu assessment, de, a, de acuerdo a eso es se te hace un protocolo tailor-made a vos, a tus particularidades, dónde estás hoy, a dónde quieres ir. Y en base a eso, se genera a través, con el acceso a la a, a la plataforma online y a todas las herramientas que te proveemos, el proceso en el cual empezamos a caminar juntos, vas a tener tu primera experiencia, depende de donde vos estés, va a ser en diferentes lugares. Por ahí tu primera experiencia decidimos que ves en conjunto, que por ahí es microdosis, tal vez de THC, porque eso es lo único que es legal donde vos estás. sentido ah, sí. Y por ahí podemos trabajar con limpiar el colon. Entonces tal vez te tomas el Oxy Powder en tu casa, que lo puedes hacer solo con nuestra guía. Y hay un montón de prácticas que podemos empezar a introducir en el día a día que puede cambiar un montón el estado mental. Como por ejemplo esto que te decía, limpiarte el colon, limpiar los intestinos que a veces uno no sabe la, la relación que tiene con la cabeza, o por ahí estás tomando un montón de alcohol y no asocias que ese alcohol es el problema por el cual no estás durmiendo, sí y a veces hay un montón de cosas que podés suprimir, como uy mira, sacaste el gluten o el lácteo y mira cómo te cambió el problema de digestión que tenías, y eso lo, lo, lo aumentás con CBD, por decirte, y por ahí una microdosis de THC y de repente tenés un protocolo que te cambió un montón, como te venías sintiendo ¿hace claro. sentido? Sí, va mucho más allá
0: de... de, oye llévame con una persona que me dé un pasón, ¿no?
1: Exacto, <risa> y después del pasón es like, uh, y ahora qué ¿Vale? Y, y ahora regreso qué? a
0: lo mismo de siempre
1: Oye Exacto. Flor, podemos... yeah.
0: quiero, quiero ser respetuoso de tu tiempo y sé que estás a punto de entrar a una reunión eh, Tengo un par de preguntas más eh, La primera es Después de todo esto de, de ir de tu viaje, descubrimiento, guía y ahora emprendedora en tecnología tratando de potenciar eh, cadenas de distribución, por decirlo así, o networks, eh, ¿qué lección te hubiera gustado aprender antes?
1: Uh, me hubiera encantado probar los psicoactivos, no cuando tenía 28, por ahí cuando tenía 13.
0: ¿Crees que estabas lista?
1: Sí, lo hubiera hecho. De, mira, yo es, yo me he sentado en ceremonias con chicos de tres años.
0: ¿De tres? Yo he hecho
1: ceremonias con mujeres embarazadas, con mujeres amamantando, con chicos de uno, dos, tres años, dando, ya tomando tacitas completas de ceremonia. ¿Cómo pensás que las mujeres dábamos a luz antes de la you ¿no? Know? Uh -huh. Es cuando empezás a ver, es, estas son, son prácticas ancestrales, que era, la mujer daba luz, desde mi entendimiento, en ayahuasca. ¿no? Es como la experiencia más mágica, estás sacando un ser vivo de adentro tuyo. no Entonces, eh, sin lugar a dudas, el poder haber experimentado con sustancias desde más pequeña, eh, si pudiera elegir, confío, igual que todo ha sido en el correcto tiempo que tiene que ser. no eh, Pero sin lugar a dudas, eso por ahí hubiera sido una preferencia, sin lugar a dudas lo haría con mis hijos también, eh, no los pondría, los haría naturopast, ¿no? todo, todo natural, y les eh, esto ayuda a construir un montón también tu sistema inmunológico y demás, etcétera, ¿no? Entonces mi experiencia de niños eh, tomando psicoactivos como ayahuasca, desde chiquitos, ya sean porque sus padres son yamanes, ¿no? O por porque, digamos, está muy metido en su cultura, te das cuenta que cree, crean niños con un sentido de conciencia que son mucho más maduros que, que adultos, ¿no? Yo creo que gran parte de, de un asset ha sido el hecho de venir de un país eh, subdesarrollo, ¿no? Yo fui a trabajar en la Argentina en política, es difícil, tú lo sabes, ¿no? O sea, vivir en Latinoamérica, cuando después vas a vivir en Europa o en Estados Unidos, es como que te da una re buena cintura y una re buena escuela. Eh, de, de, de ser consistente ¿no? y de seguir para adelante y de saber hacer un montón con muy poquito. Entonces, hoy trabajando en algunos de los lugares no a nivel de emprendedurismo más grandes del mundo, la realidad es que nosotros los latinos tenemos una muy buena escuela en la dificultad eh, que, se, que se requiere sobrevivir de donde venimos, ¿no? Eh, y estas son todas cosas que cuando uno toma psicoactivos realmente tu sentido de la confidencia de yo no necesito tener un MBA de Harvard para poder venir a aplicar el sentido común y poder crear una de las empresas más impactantes que vayan a ver en las últimas décadas. Y ese sentido de I know I can, eh, yo creo que te lo da las plantas mucho más que la universidad.
0: Pues me parece una posición increíble y yo creo que sí, o sea, este campo de la medicina transformativa, de la medicina como le llamas tú, eh, más completa, transformacional, transformacional yeah. perdón, eh, sí es un campo que va a crecer muchísimo y sobre todo eh, teniendo como objetivo la mejora de la salud mental, que es algo que creo que por muchos años barrimos debajo del tapete, eh, va a tener un gran, gran impacto y eso me queda clarísimo que te hace una crack. Flor, una pregunta yeah, más. Si, yeah. si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría ese mensaje?
1: You got this. You know, tú lo tienes todo adentro. Puede ser todo lo que soñaste ser. En la vida hay que tener coraje y hay que atreverse. Y cuando uno muestra ese coraje a la naturaleza, magia sucede. Es como si hay una fuerza y una inteligencia creadora de todo esto mucho más grande que la nuestra y que cuando nos ven que nos atrevemos aunque sea con todas nuestras inseguridades con nuestros miedos a dar esos pasos tan difíciles realmente ahí es cuando rompemos el miedo cuando la magia sucede cuando uno empieza a entender que hay energías en juego como que el universo está de tu lado lo único que tiene que hacer es atreverse a dar esos primeros pasos
0: Increíble Flor, pues eh, te agradezco muchísimo la verdad este tiempo, me encantaría seguir y espero que podamos seguir en contacto, va a haber mucha gente que quiera, bueno a través de la página de Nana, tal vez a través de tu página, estar en contacto contigo, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales? Eh, ¿dónde estás más activa?
1: Me encantas, entonces eh, Instagram es Flor florbolini, at Flor Bolini. Eh, que es B, B larga, B grande, o l l Flor -I -I, Bolini. En Facebook estoy como Florencia Bolini. Eh, y después, cuando vayan a Nana Hills, van a ver que pueden contactar en el caso si quieren invertir. Es un, un link distinto que si quieren tener eh, un waiting list para tener un assign a Nana. Hay también media o partners in Entonces, supongo, si quieres armar una clínica por ahí, cliquea en partners. Si querés hacer otro postcat, ¿no? en media, pero también eh, una de las cosas para que lo abro al público porque ha venido un montón de Fortune y ha sido super lindo es, estamos tomando inversión de emprendedores, no de los VCs que ya tienen todas sus agendas de cómo hacer plata a cualquier costo y entonces también estamos buscando gente que realmente hace impacto en su día a día. Estamos tomando cheques mucho más pequeños, pero por esto estamos lo viendo como una empresa social, eh, las clínicas que queremos hacer, son comunitarias. Y esto es también es que cualquier mujer que quiera tener un trabajo un poco más meaningful y que por ahí viene de otra industria, pero también está súper apasionada por el desarrollo profe profesional, eh, súper apoyamos esto. Estas son cosas que son súper importantes y vamos a activarlas por ciudades. Entonces, si de repente... México City se convierte en una ciudad que tiene un montón de demanda, podemos establecerla como la primera ciudad que hacemos de habla hispana, ¿no? Entonces, dejando todas estas eh, posibilidades abiertas, eh, siempre he sido una eh, enamorada de México, ha sido una de las culturas de las que más he aprendido, eh, conozco más de México que de mi propio país, de, de hecho, este, así que nada, quería agradezco la oportunidad, de me encantaría seguir en contacto y aparte realmente empoderarlos, o sea, ustedes mexicanos lo tienen en su alma, es su karma, no por nada tienen la mayor cantidad de plantas medicinales de un país en el mundo, ¿no? Esto viene de su sangre, tanto nuestros, como que bueno, los españoles nos han expropiado, ¿no? Han, han destruido nuestra cultura, pero vive adentro del corazón de cada uno ¿no? en nuestra sangre que traemos de nuestro linaje, entonces realmente los invito a ya sea a, la, a la colaboración a la participación y a veces también con cerrar los ojos, llamar a los ancestros y decir, che, bájenme un poco de línea, ¿por dónde voy? Y a veces es sentarse en silencio, prestar atención a la respiración y ver las ideas que caen de la cabeza y eso mismo se puede hacer con microdosis too, ¿no? que a veces ayuda a a oír, guatunear un poco más, entonces eh, yo creo que de todas las naciones, no todos traemos nuestros guerreros, pero yo creo que los guerreros y las guerreras mexicanas, eh, muy cerca a mi corazón, mucho respeto, eh, ojalá ahora también ¿no? que con la nueva política que ustedes tienen de, de plantas medicinales, por ahí también esto va a permitir y a fortalecer que florezca muchísimo más la medicina transformacional en su país, y que sepan que cuentan, con, pero de todas las maneras en las que pueda ayudar conmigo, con mi empresa y con mis socios estratégicos para poder traer estas soluciones eh, de salud mental ¿no? y del corazón este, a, a su casa.
0: Increíble, Flor. Pues increíble plática. Te agradezco muchísimo. Voy a poner todo lo que hablamos en los links del episodio en cracks.la. Eh, igual, si quieren el password para eh, la página de Flor... Simplemente escríbanmelo y ya veré si se los podemos dar. Y muchísimas gracias, Flor. Estamos en contacto. Yo ahí te escribo por ahí en WhatsApp para hacerte un par de preguntas más. Y me da muchísimo gusto poder platicar contigo y conocerte.
1: Lo mismo digo, un gustazo. Eres un crack, mis respetos. Por <risa> más hombres ti. como ti, sí, no, en serio, un placer. Y aquí estoy.
0: <risa> un beso, Flor. Gracias.
1: Enorme, enorme.
0: Muah. Bye. Flor está operando verdaderamente en otro nivel y estoy seguro de que tendrá un gran impacto en el mundo. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien utilizando el link cracks.la-064. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas ahí para que más gente nos pueda encontrar y tengamos más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter como osotrava y menciona a Flor como arroba Flor Bolini. Bolini. se escribe con doble L. Puedes encontrar links a todo lo que Flor y yo hablamos hoy en cracks.la-064. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotraba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros